0: Miteinander von meiner Seite. Heute haben wir unsere äh, zu unterfangen <lacht> vorgenommen. Der Römerbrief, vier Kapitel. Oh, ich habe gerungen, dass ich es <lacht> Ob mir das klingt, wie Herr, Du weißt, ich gebe dir alles, was ich kann und kann. Und es ist wirklich ein bescheidener Versuch. Die Erkenntnisse, die ich mir erworben habe am Römerbrief, im Wissen, dass mir Wissen bruchstückhaft ist, möchte ich euch heute über den Römerbrief, aber auch die grosse Linie von dem Brief äh, erzählen. Wie Nico heute gesagt hat, am besten ist mir schuflet gerade selber in diesem Brief. Da hat so viel zum erforschen, also ich werde euch nur einzelne Perlen können, weitergeben und hoffe einfach, dass Gott zu ihrem Herzen redet. Wir kennen so viele aus der Bibel. Und doch muss es uns Wert. im Herz landen. Im Kopf haben wir es noch schnell begriffen. Aber dass es im Herz landet, da braucht es wirklich die Hilfe vom Heiligen Geist. Ja, Ich habe euch zu Beginn das Bild genommen von Krone. Das ist eine Krone, die mein Mann, der Matthias, mir geschenkt hat, das ist meine Lieblingskrone. Ich habe nicht so viele Sachen in der Wohnung, ich bin eher spartanisch unterwegs, aber diese Krone gebe ich nicht mehr, weil die ist auch in so einer Zeit von Zerbruch entstanden und was für eine Gnade, was Gott äh, was er kann tun tue Der Römerbrief Kapitel 1 bis 4. Ihr merkt, das ist also wirklich eine Fülle. Und was ganz wichtig ist: Oft konzentrieren wir uns auf heute, Geburt, Tod, aber Gottes Perspektive, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist eine wichtige Dimension, wo man gar nicht können also es ist so viel größer, es ist so viel mehr und äh, wir sind ein, ein kleiner Teil, wo Gott die will, Das ist noch so verrückt. Verrückte, Ich meine, das muss man sich vorstellen, in der riesen Dimension drin und das ist ganz wichtig, dass wir das uns das immer wieder verinnerliche. Du viel, viel, noch viel weiter, als du jemals kannst erträumen. Und noch mal viel weiter. Einfach, dass das klärt ist von Anfang an klar ist. Die grosse Linie vom Römerbrief, die Gerechtigkeit Gottes, es ist ein zentrale Thema. In und durch Christus sind wir gerecht gesprochen. Niemand kann durch eigene Verdienst vor Gott bestehen. Weder du noch ich. Egal was für eine Wertegang du bist, bis jetzt. Keiner kann sich vor Gott gerecht sprechen. Weder Jude noch Heide. Die Gnade Gottes die steht alle Menschen. Mensches unverdientes Geschenk zur Verfügung. Es ist ein Geschenk, das kannst du ablehnen. Ah, kannst du ablehne. Es ist etwas, wo Gott dir ohne eigene Verdienst anvertraut und jede. Jeder, der Gott vertraut, das bedeutet Glauben, Hören und Gehören, gewinnt seine Anerkennung und Anteil an seiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Und in diesem Zusammenhang ist ganz wichtig, dass man wüsset: das Neue Testament wird man nie in seiner Fülle verstehen, wenn man das Alte Testament hatte. Das gehört unweigerlich zusammen. Neue Bund kannst du nicht verstehen im Alten Testament, weil du kannst nicht verstehen was das genau bedeutet, dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, für dich und für mich, wenn du nicht verstehst, was Geschichte ist. Geschichte mit dem auserwählten Volk Israel. Das sind unsere Wurzeln, das sind edle Wurzeln, die wir und die dürfen wir nicht vergessen. Das Gesetz, die Tora, ist nicht Aufgabe, heißt, sondern in Christus erfüllt. Es gibt nichts, was uns gerecht machen kann, denn alle haben sich vor Gott schuldig gemacht. Die Liebe Gottes ist der rote Faden durch den ganzen Brief, eine Liebe, die Gott alles kostet, hat, damit wir frei werden von der Knechtschaft, von der Sünde versöhnt mit Gott können leben können. Das wissen wir. Aber das wirklich zu erfahren, wunderschönes Zeugnis von allen. sind hat mich alle so berührt. Äh, Franzi, die Liebe, wenn man die so erfährt, wie du erzählst, äh, wo man merkt, oder in Andrea, in dem Zerbruch inne. Die Liebe, die einem so berührt, das ist elektrisierend. Das vergiss ich nicht mehr. Und das wünsche ich dir und mir immer wieder. Und somit kann sich niemand und soll sich niemand über den anderen erheben. Weder die Juden über die Heide, noch du über irgendjemand oder ich. Je Souveränität Gottes, je näher wir vor Gott treten, desto mehr öffnet sich der Horizont von der Größe Gottes. Wer kann ihn ergründen? Wer kann ihn beraten? Wer kann ihm jemals etwas zurückgeben, das er, nicht, das er ihm das er nicht von Gott selber empfangen hat? Der Mensch kann Gott nicht mit seinen begrenzten Möglichkeiten beurteilen und mit menschlichen Massstäben messen. Denn das wird nur zum Schluss führen, dass Gottes Wege ungerecht sind. Wenn man die Geschichte von dir, Elias, würde Welle verstehen, menschlich, dann verstehst du sie nicht. Es gibt so viel Geschichten, die verstehst du nicht. Von Ewigkeit zur Ewigkeit hin, weit, weit, weit grösser. Und wir verstehen oft vieles nicht. Und das ist okay, weil das ist mir nicht Gott. Und der Mensch macht manchmal da Platz hinein, wo ihm nicht zusteht. Bewundernswert ist, dass Paulus Gott nicht rechtfertigt, noch verteidigt ist im Brief, sondern sein Fokus auf Gottes Gnade setzt. Denn Gott begegnet den Sünder nicht durch Gerechtigkeit, sondern durch sein Erbarme. Und der gehört Gott allein. Und es gibt keine Lehr noch Wahrheit, die uns nicht in die Arbeit führt. Ich bin jetzt, ihr werdet es nicht glauben, aber seit über einem Jahr mit dem Römerbrief unterwegs. <lacht> Und ich weiß, dass ich noch so wenig weiß. Das ist auch ein Fazit. Und ich bin die Arbeit gelandet, nach dem Lernen und Forschen und Schuflen drinne. Der Mensch hat Gott nichts gegeben und hat in Christus alles erhalte. Seine Wege sind unerforschlich und es das heißt, ein Gott, dessen Wege wir ganz begreifen, wäre ein recht begrenzter Gott. Die Gnade und Gottes Souveränität anzuerkennen, bedeutet auch zu akzeptieren, dass mein menschliche Wissen äußerst bruchstückhaft ist und ich Gott nicht auf mini Logik noch meine Vorstellungen besitze. Und darum, wenn wir auch sorgfältig sind, die unterschiedlichste Meinungen, dass wir. Immer wieder zurückfindet zu Gott, will er kennt das ganze Plan. Und wir immer nur bruchstückhaft. Und miteinander sehen wir das ganze Bild. Der Glaube nimmt uns in die menschliche Verantwortung hinein. Das bedeutet, dass wir, wenn wir aus Gnade leben, das sagt der Bonhoeffer so schön, ist nicht eine billige Gnade, ein laissez-faire. Ja, der Gott vergibt mir sowieso sondern gerade aus der Liebe, aus dem Erbarmen, weckt, das ein Herzenswunsch nach gab. Und es sich verschenke aus tiefer Dankbarkeit, dass mir von Gott der Welt gewollt, gesegnet, geliebt und getragen ist. Das ist die Motivation und das ist die triebende Kraft. Ich verzichte auf die Gliederung von den Kapitel 1 bis 4. Lasset selber. Das ist wirklich die, äh, die, der ganze Weg. Ich fokussiere auf meine Perlen. Ich glaube, ich mache es so. Paulus ist ein überzeugter Jude. Er ist in einem jüdischen Elternhaus geboren. Also er hat die beste Ausgangslage gehabt. Ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamin hat das Gesetz, die Tora, sorgfältig studiert. Du hättest ihm alles können fragen über die Tora Er hat genau gewusst, um was es geht. Und er ist ein eifriger Mensch. Er wollte Gott folgen. Er war nicht einfach äh, gesetzlich, weil er Motivationisch äh, nicht verschoben war. Er, er hat einfach den Christus nicht erkannt, aber er hat... Wirklich, der Gott will folgen. Als sind strenger Pharisäer, ein Schüler Gamaliens und sind aussergewöhnlichen Weg, da kennen wir, offenbart sich in der Apostelgeschichte 9, als er unterwegs nach Damaskus von Saulus von Tarsus, der Verfolger, zum Paulus der Bekehrte verändert wird. Ein Mensch, wo der sich mit aller Entschlossenheit und alle Konsequenzen noch gefolgt ist, weil er von Gott ergriffen war und ihm kein Preis zog. Das ist die Motivation. Das ist die treibende Kraft, von Gottes Liebe ergriffen zu sein. Und wenn du noch nicht von der Liebe Gottes ergriffen bist, dann schreie der Name Jesus, dass er. Wie auch Beatrice erzählt hat, wie eine Strom durch ihre in ganze Kraft, das ist heute unser Gott. Ein Gott, der noch heute Wunder tut. Und dieses Leben ist ihm sehr, 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 sehr kostbar. Paulus bezeichnet sich als Sklave Christi, Sklave das kennen wir schon gar nicht mehr. Aber das bedeutet vollkommene Gehorsam. Wenn er seit links, der heißt es nicht rechts. Und wirklich, dass die Gottesfurcht, wo sich vor Menschenfurcht nicht beugt. Seine Identität ist in Christus felsenfest und Paulus kennt keine falsche Bescheidenheit, so dass er seine Berufung Demütig annimmt und sich in dieser Berufung Paulus ist aus der Welt worden für einen Dienst, wo er sich selber nicht hätte gehen können können. Nur als Empfangende können wir weitergehen. Und nur wenn wir selber die Liebe Gottes erfahren, können wir Liebe und mutige Schritte vom Korsam tun. will sich tief im Herzen verankert, dass wir der Herr vertrauen in und durch alle sind durch, auch es nicht gerade so ausgseht oder wird, wie ich mir das gewünscht habe. Von Ewigkeit zur Ewigkeit hin, so groß ist der Plan Gottes. Durch Jesus Christus schaffe mir das, was unmöglich zu schaffen ist. Kyrie eleison. Dennoch setzen wir unsere ganze Kraft und tragen unser Teil bei. Verstehen Es geht paradox. Alles von Gott empfange und, und alles daran setze, das wir können Ich tue können. Oh, und die Ehre gehört ihm, ich komme auf das zurück. Ich tue kurz zusammenfassen zum Paulus. Paulus hat die Liebe Gottes erfahren, glaubt an Jesus Christus. Er ist als Apostel berufen, alle Menschen das Evangelium zu verkünden. Er ist alle Menschen gleich verpflichtet, egal aus welcher Schicht, Gesellschaftsschicht, jemand kommt, aus welchem Rang use. Daraus entsteht der Weg des Gehorsams, nicht aus Gesetzlichkeit, sondern aus Gnade. Eine Nachfolge, welche Christus ins Zentrum stellt und sich nicht durch Menschenfurcht leiten lässt. Da bleiben wir lernen. Die. Das ist ein Bild, wo genau das Paradoxe, das Paradoxe so etwas sinnbildlich darstellt. Wir sind unterwegs und wenn die Menschen für Gott gewinnen. Gewinnen ist nicht Menschen verängstigen für Gott. Gewinnen. Die Liebe Gott, ist so gewinnend, es ist so attraktiv. Und ihr merkt hier, die Fischer, wo dran sind, sie brauchen die Kraft von Gott, dass ihnen der Fischfang auch klingt. So gemäß, wenn wir unterwegs sind. Eine zentrale Botschaft im paulinischen Brief ist die Rechtfertigungslehre. Also gerecht gesprochen durch den Glaube allein an Jesus Christus. Er hat selber erfahren, dass der Versuch Gottes Anerkennung durch ein tadelloses Leben nach dem Gesetz sich selber zu verdienen, Achtung, zu Stolz, Ungerechtigkeit, Hartherzigkeit bis hin zu Hass gegenüber denen führt, die nicht gleich konsequent sind. Ich lese es gerade nochmal. Paulus hatte selbst erfahren, dass der Versuch Gottes anerkennung durch ein tadelloses Leben, so ist meine gute Christ nach dem Gesetz zu verdienen, zu Stolz, Ungerechtigkeit, Hartherzigkeit bis hin zu Hass, gegenüber denen führt, die nicht gleich konsequent sind. Paulus betont, dass sich niemand vor Gott Kracht spreche und zeigt duf, dass im Vergleich zur Auslegetradition vom Judentum nicht Abraham, sondern Gottes Versprechen verheißige und Abrahams Gottvertrauen steht, weil Paulus der kennt das Alte Testament und da die Juden oder die Juden, die an Christus glaubten, sie haben immer noch denkt durch Beschneidung ist man dann wie ein Heiliger oder näher zu Gott? Oder ist es ein Identitätsmarker? Aber Paulus tut das vehement widerlegen. Und er nimmt ein Beispiel von Abraham als ihren Stammvater. Und es ist ganz interessant, der Abraham ist gerecht gesprochen worden, nicht weil er seinen Sohn geopfert hat, nicht weil er äh, die, also, die Pflicht von der Beschneidung auch erfüllt hat, sondern, das folgt alles danach, das ist eine Konsequenz, sondern weil er Gott vertraut hat. Und das hat er ihnen auch so aufzeigen Und gleichzeitig, in diesem Zusammenhang, tut er David vorstellen, David, der David, wo auch ein Mann ist nach Gottes Herz. Aber wenn man die Geschichte lesen, dann wissen wir auch. David war ein wunderbarer Mensch, aber er hat auch versagt. Beides hat ihn ausgemacht und beides hat ihn auch. Äh, Gott hat ihn gesprochen. Ein Mann nach seinem Herz hat er ihn genannt. Am Kreuz Christi und das Ja Gottes zu den Sündern und das Nein zur Sünde zusammen und ist somit der Ort der Gnade Gottes. Habram war gerecht, weil in der Glaube der Gerechtigkeit Gottes gerechnet wurde. Also er hat glaubt und vertraut, und David war gerecht, weil Gott ihm die Sünde nicht zugerechnet hat. Das muss man <lacht> noch darüber prüfen. Das Zurechnen der Gerechtigkeit und das Nicht-Zurechnen der Sünde kommt von Gott. Denn er vergibt die Sünde anerkennt so seine Gerechtigkeit und ermöglicht dadurch die Vergebung der Sünde. Die Vergebung Gottes und sein Zudecken ruht weder auf menschlichem Verdienst noch auf Leistung. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich der In also ich muss euch ehrlich sagen, der Hinhalt, wisst ihr, ich bin viel schaufeln. Und die Sätze habe ich geschaufelt und geschaufelt und geschaufelt. Und ich gebe sie dir weiter, aber du musst vielleicht auch schaufeln. Dass der wirklich, sie für dich kann Das kann dir der Geist Gottes offenbaren. Wir haben viele Geschichten heute Morgen gehört, von dem sich am Nullpunkt bewegen die haben mich lange gefragt und fragt mich immer wieder. Herr, warum ich? Warum ich? Wie beim ersten Lied. ist ein Rätsel. Und ich denke, warum Herr? Warum so viel Gnade? Ich bin eine über, überaus reiche Frau und verstand nicht immer warum. Das ist so eine Gnade. will menschlich gesehen, hat dich mich nie ausgewählt für so eine Aufgabe. Versteht ihr? Und wenn du manchmal zweifelst, was macht er dir dort vorne? Ich frage mich das manchmal auch. <lacht> Aber Gott hat das so welle Und er wird dich demütig trist. Und ich liebe meine Gemeinde. Und ich liebe mein Team. Und das sage ich jeden Tag. Immer und immer wieder. Kyrie lesen. Herr, bewahrt das Herz, dass es nicht hartherzig wird. Bewahr unser Herz. Da brauchen wir wirklich die Gnade. Wir wissen, dass die Juden, Heiden, die Konflikte, die dort waren, da könnt man fast in eine Versuchung verfallen. Ja, das sind Juden, die sind dem Gesetz gefolgt. Aber was heißt das für uns? Wo werden wir gesetzlich? Und da kann man wirklich darüber äh, sich Gedanken machen, weil im Römerbrief ist das Thema Ges Gesetzgerechtigkeit oder Glaubensgerechtigkeit. Und äh, Abraham hat sich für die Glaubensgerechtigkeit entschieden. Ich vertraue Gott. Und wir werden Folge folgen. Wir Christus folgen. Und manchmal sind wir auch in eine Gesetzesgerechtigkeit gefangen. Und wie sieht die aus? Die sieht manchmal ganz schön fromm aus. Ganz schön geistlich aus. Ich bete x Stunden, ich worshipe x Stunden, ich tue ganz viel Gutes, ich bin der Diakonie tätig, manchmal Wenn ich einmal vor Gott bin, aber auch du, dann wird er dich nicht fragen, wie viel es was gemacht? Sondern er mir vertraut. Er ist mir geliebt. Da kann man sich manchmal so etwas einbilden, jene Werke. Und Werke ist nicht nur Martha, wo viel macht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen will. Werke können ganz viele fromme Geschichten sein. Und die Frage ist, wo steht unser Herz vor Gott? Weil das das prüft er jeden Tag. Und da können wir nur an diesem Kreuz kommen. Weil wenn, wenn wir vor, vor Gott auf knügend nur so können wir vor Menschen stehen. Und manchmal spielten mir uns etwas ein, was, was ich, was wir könnte. Und das sage ich aus Erfahrung, wo ich am im Nullpunkt gestanden bin, Franzi. Ich könnte dir nicht sagen, ich bin nicht gläubig und ja Jesus nicht geliebt. Ja Jesus so sehr geliebt. Ja, so ich habe ja, mir so Mühe gegeben. Wirklich eine gute Christin geht. Ich habe alles gegeben. Alles ich war eine die Person in dem Elim. Und ich hatte den Leuten was wichtig ist, wie man eine Ehe führt, wie man das macht. Und irgendwann ist meine eigene Ehe es so ein Bruch. Und wisst ihr, die äußere Fassade, es so sieht es aus bei mir, dass man, ich, ich ein guter Christ sein dass Das ist, ist, ist kein schlechter, wie der Paulus, ich kann das auch gut verstehen. Ja, ich will ein guter Christ sein. Und für einen guten Christ macht man das, 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 das. Denkt nicht, dass wir im freikirchlichen Kreise vor dem verschont sind. Und wissen da, was passiert ist? Und das ist die Gnade Gottes. Ich bin auf stunde stundenlang in der Nacht und habe gesagt, lass mir das mir vorüberkommen. Ich habe gewusst, wenn die Trennung kommt, das ist, das ist fertig für mich. Und ich habe zu Gott Geld mir vorbeigehen, ich bitte dich Herr. Ich habe mein Leben investiert in dir, ich bitte dich Herr. Und ich kann euch sagen, es ist, die Scheidung ist gekommen. Und mit der Scheidung ist so viel ist mir weggenommen worden aus der Händen. Plötzlich bin ich nicht mehr würdig. G'si. Aber wisst ihr was? Versteht mich richtig. Ich habe kapituliert vor Gott. Und ich habe mich versöhnt mit dieser Geschichte. Und bin x-mal vor diesem Kreuz gelegen. Ja, vergib mir, vergib mir. Ich habe verseid Und wisst ihr, was Gott macht? Er hebt die auf, Daniela, und sagt, das ist meine Tochter. Und das macht er mit mir und das macht er mit dir. Und wenn ich heute hier da stand, dann ist, er, ist es nur aus Gnade. Manchmal wenn die Leute einem irgendwo vom Nepoteststufe Nepotestufe lassen, Aber ich kann euch sagen, ich habe so eine Ehrfurcht. Und ich sage immer, Herr, erbarm dich meiner dass man nichts lieber ist, als dir zu folgen, in Gottesfurcht, die sich nicht vor Menschenfurcht beugt. Eine überwältigende Liebe. Ich komme zum Schluss. Die Krone bedeutet mir so viel, weil die Krone bin ich. Und die Krone bist du. Wir haben alle Geschichte. Vielleicht hast du eine optimale Ausgangslösung Tolle Ältere, gläubig. ist alles wunderbar gegangen, Freude drauf. Und vielleicht ist es es ist ein schwieriger Start im Leben. Und vielleicht ist es immer noch sehr schwierig. Aber Gott ist da gleich für alle. Alle auf gleicher Ebene. Egal, welche Funktion wir haben. Lernt uns nicht in der Illusion verfallen, dass irgendjemand besser ist als der andere. Achtet einander höher als euch selber. Das schenkt uns Einheit. Und das macht auch wenn wir Gott die Ehre geben in unserem Leben. Ja, ich weiß gar nicht, ob das einen Sinn ergibt. <lacht> ich empfehle. <habe> <lacht> ich habe versucht wirklich, eine kurze und knackige Variante zusammenzufassen. Wenn du merkst, du willst mehr darüber lesen, ja, der Arbeit, wo du kannst nachlesen kannst, da sind sehr viele Details drin. Mit leeren hand. Und meine demütige Herz, empfangen wir alle Christus, in Christus die höchste Fülle. Am Kreuz offenbart sich unsere königliche Abstammung. Die Frucht davon ist Fruchtlosigkeit vor Menschen und der Frucht vor Gott. Oder anders formuliert, eben, wer war vor Gott kann Knie, da kann vor Menschen stehen. Gott ist der Initiator von jeder Liebesgeschichte hier drin. Und jede Geschichte ist ihm gleich wertvoll. Du bist nicht eine kleinere, mindere Geschichte. Und wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, dass ich heute von dir wird hätte ich dir gesagt, niemals. Aber wir haben den Gott der Wunder und den Gott, der noch heute Wunder tut. Und vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du denkst, niemals. Gott kann. Er macht nicht das, er macht nicht immer das, was wir uns wünschen. Er ist kein Automat. Aber er gibt dir noch viel, 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 viel mehr. Ich habe heute einen wunderbaren Mann in meiner Seite. Er ist mein beste Freund. Und in all dem Zerbruch und all die kranken Zore hinter uns. Ich glaube, wir lieben uns heute mehr <lacht> wie früher. Wir brauchen uns so sehr. Gott kann aus Scherben eine wunderschöne Krone machen. felse fest steht, dass über alle Ungewissheit, wo in diesem irdischen Leben uns kann kennzeichnen, absolut gewiss ist, ewiglich und unveränderlich ist die unüberbietbare Liebe Gottes. Und niemand und nichts kann uns von dieser Liebe trennen. Halleluja. Ich hoffe, das ist der Siegel in deinem Herz. Das hat mir so oft durchgetragen. drei Wissen, Nüt und niemand kann mich von dieser Liebe trennen. Es spielt gar keine Rolle, was ich mache in meinem Leben. Nüt und niemand kann mich von der Liebe trennen. Und ich habe das zerbruch gebraucht. Aber ich wünschte, dass ich Siegel, auch ohne zerbruch im Herz. Ich muss nicht immer in zerbruch vorausgehen. Du kannst die ganz in der Freude hüt entscheiden wieder. Ja, wenn du das Segen nicht spürst in deinem Herzen, ich brauche das Siegel. Die tiefe, tiefe, tiefe Gewissheit, dass wenn Windet und Sturm, du weisst, nichts kann mich trennen von dieser Liebe. Und Nicole, du hast mit meinem Taufgespräch startet, das hat mich heute so ermutigt. Weder Tod noch Leben, nichts, von Ewigkeit zur Ewigkeit hin. Thank you.